0: どうも大物です大物のフロラジオ今週も元気にやっていきたいと思いますいやーまあ年の瀬12月もね半ばを過ぎましたけれども驚きのニュースが入ってまいりまして吉本興業所属、うんえー、漫才師和牛さんの解散が発表されましてねいやーもう本当に好きな漫才師だったのでえー、っとね、水田さんの方に関しては、ロケミツという番組でね、えー、釣りをした、自分で釣った魚を食べて生活するみたいな、挑戦するロケに出てらっしゃいまして、そこで初めて知ったんですよ。和牛という漫才コンビ自体をまだ見たことがなくて、その当時。で、そこからちょっとずつ頭角を表して、まあ、M1 グランプリですよね。やっぱりね、僕も、まずは M1 グランプリだったかもしれないですね。M1 グランプリで、えー、何年も連続で決勝に進出されまして、いや、非常に面白い漫才、精度の高い漫才を見せていただきまして、本当にね、好きだったんですよ。で、まあ僕、劇場にね、えー、足を運んで漫才とかお笑いを見るような、そういう趣味は、あまり持ち合わせてないですけれども、これもテレビで見る限り、非常に面白いですし、で、毎週ラジオもやってらっしゃいまして、文化放送で。それもね、後で追っかけていく形で録音して聞いてるんですけれども、うん、まあ、果たして、今週とか発表される前の放送かな。放送自体は発表された後かもしれないですけど、録音、放送なので、どういう風な放送になってたかっていうのは僕もまだ分かってないんですけれども、いやー、もったいない。まあでも、人と人との関係っていうのは、やっぱり一筋縄ではいかないなと。うん、やっぱりね、ネタを作るという、そしてそれをお客さんの前で披露するということをね、やり続けることっていうのは相当やっぱり大変だし。で、そこには二人の中で、なんていうのかな、妥協点もあるだろうしね。押す側も引く側もお互いにないとできていかないと思うんですよ。僕のね、ネットラジオなんかでも、これ一人でやってるお風呂ラジオなんかは僕がやり続けると決めたらやり続けられますけど、やっぱり相方さんのいるラジオっていうのをね、長く10年とかやってきて、で、やっぱり、まあやりたくない時とかもあるわけじゃないですか。で、ね、毎日毎日行って、一緒にネタやって番組に出て、そういうことをやってるわけじゃない、たった月に一度しか会わない僕らでもそういうことがあるってこと。毎日会ってたらそりゃ嫌なところもありますよ。まあオール阪神巨人さんなんかでもものすごく仲の悪い時期があって解散の危機も何度もあったと。まあそれを何とか乗り越えて今は仲いいという話をお聞きしますけれども、やっぱりね、まあそこを乗り越えれるかどうか。で今回残念ながら和牛のお二人は二人でいろいろ話し合ったり、いろいろした上でそこを乗り越えることはできなかったってことですよね。で、えー、一応春まで解散しないと。というか春に解散する。3月で解散ということらしいんですけど、でも、うん、決まっていたものも含めて、もう劇場の出番とか出ないらしいんですよ。もう漫才やらないらしいんですよね。まあ、こんなのは、僕はアイドルとか応援しているとよくあることですけども、押しは押せるうちに押せということでですね、劇場に一度も見に行かなくて、うわぁ、いつか見に行こうと思ってたのに、なんていうのは通用しないわけですよ。これでもう二度と和牛の漫才を映像作品としてはありますよ。M1 だってあるし、他のものだって映像に残ってるものはあると思いますけれども、それ以外、生で、劇場で見る漫才っていうのを二度と見れなくなっちゃったわけですよね。これで、再結成とかになれば分かりませんけど、とりあえずそれはなさそうな雰囲気でしたから。まあ、お二人のことですからね、あそこに書いてあったことだけで、僕たちが判断できることではないとは思いますけど、まあ、信頼関係が、気づけなかったんだというふうに考えると、まあショックだし、残念な気持ちですよね。でおそらくその和牛の桃ラジオという文化放送の枠もなくなってしまうんだと思いますし、おそらく文化放送だけじゃなくて、関西のラジオなんかもやってらっしゃるんじゃないかなと思うんです知らないですけどね。あそこのね、文化放送の枠が、あの、ホリエユイという声優さんがずっとやってる天使の卵という番組が夜中にあって、その後、えっ、ー、と、和牛さん、そしてミキ、えー、そしてチョコレートプラネット、宮下草薙とお笑いが続くんですよ。ちょうどね、下り明星のオールナイト日本の真裏なんですよね。その2時間。まあ、一枠目は声優さんですけど。それを一応みんな聞いてるんですけれども、まあラジオ聞いててね、えー、よくね、あのー、水田さんの方をなんか神経質な風に捉えがちじゃないですか。すごくこう綺麗好きだったり潔癖だったり、まあ綺麗好きで潔癖で、そういう神経質な人は遅刻しないと僕は思うんですけど、<笑>まあそういう風なキャラクターだったのか、キャラ作りだとかわかりませんけど、そういう風な形で今まで見てきましたけど、ラジオ聞いてるとね、川西さんの方がすごく神経質だなと思って聞いてました、僕ずっと。だから何かメールが来て、それに対してこういう意見があるんですけどどうでしょうっていう時に、水田さんがそうやね、でもそれは違ってこうなんちゃうかな、みたいな。ことをね、神経質に、こう、返す、部分があると、患者さんそれに輪をかけて上を行くような、まあ、例えば突っ込んで、そんなことないやろ、ではなく、さらに輪をかけて神経質な方に持っていく場合が多いんですよね。まあ、説明できる、その、恒例が今思い出せないんですけれども、なんかそんな感じにも思って、いたのでやっぱり神経質だからダメっていうことではなくてやっぱりすごく漫才というのを続けていく上で川西さんの持っているものっていうのはすごく高みにあってそこに水田さんがついてこれなくなったんだというふうな説明はなんとなく納得できる感じがしますね。まあ、ででももあのの緻密で面白いい漫才っていうのをもうを見れなくなくるとで、お二人とも芸人は続けられるということですけれども、それはピン芸人という形になるのか、それとも他の方と組んで漫才という形を続けていくのか、その辺はわかりませんけど、まあお二人とも力を持っている芸人さんではあるので、ちょっとこうね、どういうふうに進まれるのか、お二人とも僕は応援しているので、ちょっとね、本当にニュースが飛び込んできたときは、ショックでしたけれども、まあ、致し方がないということなんだと思いますね。もうね、こればっかりは何とも言いようがないなという感じがします。もうなんか、かすごいね、すごいこんな感じのトーンですよ。僕自身が。なんかね、うん。もう、一息なんとかできなかったのかなとか思って、ねえ、まあ僕はお二人にお会いしたこともありませんし、えー、何かが言えるような立場でももちろんありませんけれども、まあもう少し見たかったけど、お二人がそれでいいのならば、それで仕方がないんだろうなというふうに思います。でも、ただただ、残念ですね。<笑>はい。ということで大魔王のオフロラジオなんかすごい低いとこで始まってしまいましたけれども最初に言いましょうね元気にお送りしたいと思います<笑>大魔王のオフロラジオここからスタートです結構ショックなことが一つありましてね、もうね、実は Facebook や X やらには書いたんですけれども、いや、あの先週に話したかな、新しい機器を手に入れましたよと、ガジェットを手に入れましたみたいな話を、確かしたと思うんですけれども、その機械がですね、その録画機器なんですよ。カメラとかの映像を突っ込んで録画しておく、まあ、ハードディスクがついてたりメモリに録画したりとかする機械なんですけれどももう本当のプロ機材もともとは4 5 0万したものを僕は2万で手に入れたんですけどもかなり古い機材ではあるのでねで、まあ、もう一つ分かってなくて、うん、どういう機器か分かってなかったんですけれども手に入れてみて先週言いましたね、紙でものすごいページ数の取扱い説明書、それをね、ペラペラめくりながらちょっとテストをしてたわけですよ。で録画もできましたで。しっかりその絵が出ることも確認ができました。だけれども、そのファイルを取り出す方法が難しかったんですよ。もともと Mac をつないで、パソコンのね、マッキントッシュ、アップルのマッキントッシュをつないで使おうという風なコンセプトのもと作られているんですね。なので、Windows のパソコンしか持っていない僕には、非常にハードルが高いファイルの取り出しというのがありまして、で、ケーブルが Firewire800 という、まあ僕もあんまり知らないんですけど、800というコネクターから抜いて、ファイヤーワイヤー400とかでパソコンに繋ぐっていうのが普通らしいです。でこの辺よくわかってないです、正直。よくわかってないんですけど、そうらしいです。で、それならばと。うーん、ファイヤーワイヤー800からファイヤーワイヤー400というのの変換。それと、ファイヤーワイヤー4 0 0から USB-A というものの変換。こちらを買って繋いでみたんですよ、パソコンに。でパソコン曲じゃなくて USB ハブがありまして、10個に割れるハブがついてるんですね。僕のパソコンにはね。その USB ハブに挿したんです。刺した瞬間に、パンという小さい音とともに、USB ハブの光ってはならないコネクターの先がパッと光ったんですよね。LED ライトはついてますよ。一個スイッチを押すと LED ライトがつくことになっているんですけれども。そこじゃないです。刺した中が光ったんですね。ポンという音とともに。そしたらふわーっと煙が上がりまして、ふわーですよ。もう<笑>、マジでびっくりしましたね。あのままほっといたら火事です。はい。近くに紙とかがなくてよかったなっていう感じですよね。すぐに一発で燃えるようなものがあったら火事ですよ。んで、もう慌ててすべての USB をそのハブから抜きまして<笑>。もうね、キーボードやら。なんかあのー、音を変換するやつやら。いろんなものが刺さっていたんですけど、それ全部抜きまして、とりあえずは火事にはならなくて済みました。ただね、もうずっとケミカルな匂いが、<笑>あの、間違ってプラスチック焼いた時のあの匂いね、あれがね、ずっと充満してまして、まあ、二日間ぐらい臭かったですね、部屋がね。で、USB ハブも、その、燃えたやつね。もう、中が多分溶けてるんだと思いますけど、その匂いがするんで、で、すぐにはゴミ袋にも入れれない、怖いから。で、とりあえず冷えてることを確認しつつ、まあ、もちろん通電はさせずに、しばらくしてから捨てたんですけど、で、全く同じというか同じような、感じの USB ハブを即座に購入いたしまして、とりあえず元の状態には戻ったんですね。でも、燃えた理由がよくわかんない。これが USB ハブの方が良くなかったのか、それとも僕が刺した機器が良くなかったのか、この辺りがちょっとね、ちょっと半然としないんですよ。うん、まあ、最後のとどめを刺したのはその刺した瞬間ではありますけど、うん。もしかしたらもうハブの方がよく良くなくなってたのかもしれないなと思いつつ、こればっかりはよくわかんないですね。で、これで、もうそのケーブルを何かに挿すのは怖すぎてできないでしょね、USB ハブに挿すのは当然怖いし、で、パソコンの直のね、USB の入り口に挿すのなんて、持っての他で怖いじゃないですか。だから、だって燃えたからさ、そうやって読み取れるのかどうかさえ分かんないわけですよ。今のところ。今のところ、それ刺したらどうなるかが分かんない。で、その機器が、今のところ、その後、バタバタしてたんで、金土日とお仕事でね、バタバタとしましたから、テストもしてないので、まあ、その、録画機器の方を匂いを嗅いでも、ケミカルの匂いもしないので、何かが焼き切れてたりとかいうことはないとは思うんですけど
1: 、わか
0: りません。まあ、50万ぐらいしたものだとはいえ、2万で買ったとはいえ、す、え、べ、ー、て土具に捨ててしまった可能性も、まだあります。ね、ハードディスク積んでますからね。そのショックで潰れてる可能性もゼロではないですね。はい。テストが怖いですね。テストしなきゃいけないなと思いつつ、まだ放置されてるんですけれどもね。まあでも本当ね、その、こういうコンピューターとかね、テレビとかそういうものの接続自体も、ものすごいややこしいんですよ。いわゆるその、家のテレビとかいうのは HDMI というケーブルでね、つながってるのがほとんどなんです。例えば、録画機器、DVD レコーダーみたいなもの、でテレビ、そういうものをつなぐのは、普通 HDMI ケーブルというのでつなぐんですけど、HDMI ケーブルっていうのは、まあ、限界値がありまして、あんまり長く伸ばせないんですよ。今はまあ、光ケーブル、HDMI の光ケーブルっていうのがあって、それだと50メートルぐらい伸ばせれるんですけど、あんまりよろしくない。なので、プロは SDI というね、HDSDI っていうケーブルを使うんですよ。で、コネクタそのものも全然違うんです。で、例えばテレビの僕らの業界の機械っていうのは HDSDI が出ているわけですよ。HDMI は出てないんですよ。で、いうことは HDMI に変換しなきゃいけない。例えばモニターを出そうとすると SDI 対応のモニターとか録画機器ならばいいんですよ。で、今回立ったとやつは SDI でも HDMI でもどっちでもいける機械ではあるし、アウト。モニター出しするのも HDMI の機械も、えー、SDI の機械も両方刺さるんですけど。ややこしくないもう簡単に言うと僕ら業界人からすると家のテレビ全部 SDI にしろよって話なんですよ。まあその分高くなるという話もおそらくあるんですけどね。その辺が難しいところではあるんですけど。でも混在しすぎなんですよね。例えば iPhone とかね。iPhone この間までライトニングケーブルだったじゃないですか。充電ケーブル、通信ケーブルが。で、今回の iPhone15 というやつから、USB-C になったんですよね。で、僕は iPhone 使ってないからよくわからないですけど、もう本当に USB-C にするタイミングはいくらでもあったのに、してこなかったのはお前らなのに、なぜ今なのだと。その分、ケーブル買わなきゃいけないんじゃないかとか、いろんな文句がいろんなとこから出ててですね。もう、本当だって iPhone の新しいやつと、他の、まあ、例えば iPod Touch とか、iPad とか使ってたらケーブルが2種類いるわけですよね。まあ、大たい。まあ、でも僕は、未だに、えー、ミニ、えー、USB、ミニはほとんどもう最近は使わなくはなりましたけど、でマイクロ USB、タイプ C、そしてライトニングとね、すべての充電ケーブルを常に持ち歩いています。はい。この iPod Touch で今録音してますけど、この iPod Touch はもちろんライトニングケーブルですし、えー、スマホは USB ですし、ポケット Wi-Fi はマイクロ USB ですし。だからパンパンですよ。<笑>ミニポーチみたいなのパンパンに入れてます。普段から。パソコン持ち歩く時なんかもっともっとパンパンですからね。いろんなものを入れていかなきゃいけない。そういうものをね、統一しようという、横並びで統一していこうっていう気持ちがないんですよ。特に Apple とか Sony とかね。ソニーなんてだって、結構最近まで SD カードさえも容認してなくて、勝手に自分のところで XD カードを作ってたんですよ。<笑> SD にすればいいのに。<笑> XD カードずっとやってたんですけど、まあ似たような形なのに全然互換性がないので、まあなんか XD カードを入れてなんかできるアダプターとか確かあったような気がしますが、基本的には互換性ないから、すごい、不評でね。いつの時からか SD カードが使えるようになりまして、ソニーでも。もうそんなのが多いんですよ。独自開発でそれを売ろうっていうね。売れないですよ。売れないっていうか、その場は売れるだろうけど、開発費考えたらね、そんなの。ね、結局お客さんに寄り添ってない気がして、えー、そんな気がするんですけれども、まあその辺がね、今回買った僕の録画機、キープロって言うんですけど、アゃャのキープロという機械にも現れていて、Mac で動かせるようにしました。っていうところが自慢なんですけど、まあ正直、そういうところは Windows なんですよ。もう、本当に、本当でも、あれですよ、例えば、病院とかね、会社とかね、そういうシステムを、になっているところ全体がマックなとこなんてまああんまないっすよねあんまないと思いますよ基本意図だと思いますよねうん。だからやっぱりなぜそこでマックに寄ってしまったのか僕の知り合いの業界人にキープロコータかあれ苦労したいや俺そのためにマック買ったかなって言ってましたね本末転倒でしょ ?Mac を持っている人がつなぎやすい機械を作ったら、その機械を買った人が Mac 買わざるを得なくなるっていうのは、これはね、本末転倒なんですよ。最初から Windows がつながるようにしといてくれたら、こんな面倒なことは一つもなかったんですけどね。とかそんなことを思ったりいたしております。うーん、まあでも、とにかく火事にならなくていいことですね。正直仕事行きながらもう怖かったですよね。<笑>全部抜いてから大丈夫だとは思いつつもね。ちょっと怖かったですよ。<笑>まあ、さすがに、えー、それ全部抜いて捨てて、新しいのにしましたし、ケミカルな匂いも、それ捨てたおかげで、えー、部屋にも充満しなくなりましたので、えー、とりあえずは大丈夫かなと思っておりますが、まあ、タコ足配線ですからね、USB もね。はい。あのー、AC も怖いですけど、USB のタコ足も、言ったって 5V かかってますからね。はい。電圧がかかってますので、えー、その辺怖い部分がたくさんあるなと思いながら、ちょっと周辺機器ね、もう関係ない USB いっぱい刺さってましたから、えー、整理も考えていかなきゃいけないなとか思った次第でございます。そんな2023年冬。この後は朗読のコーナーです俺の準備は OK だぜ準備ができすぎている俺の調子はこの上ない行くぜ
1: こっちも準備は OK よ
0: さあ行くぞ面白くなるぜ出なけりゃ判断が悪かったってこった生きてりゃそこから学べる
1: 面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ
0: バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々今夜はポークチャップだ
1: 敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ大魔王ラジオチャンネルならね
0: いいか俺はずっとトレーニングをしていたんだそろそろ実践といこう
1: 大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ
0: 正直に言おう俺は怖いんだ心の底かでだ,なんてだ俺に怖いもんなんてね
1: 怖いもの見たかで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさいきっとお気に入りができるわ
0: 何事も最高の結末を迎える少なくとも俺はそう信じてるんだ
1: 大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわそれを気に入るかはあなた次第だけどね大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーの他、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています
0: 。大魔王のオルラジオ朗読の時間。今週もお料理の木の中の続連れ連れ草ですけれども、めちゃめちゃ短いのがいくつも続くんですよ。もう1ページ、2ページっていうのがずっと続くんで、どこまで読むかはちょっと読みながら考えたいなと思いますけど、1ページもないのもありますね。はい。まあ3つ4つ読んでいく形にはなるかと思います。それではまずはエクボ。誰も言わないが誰も気がついていないのかしらこの頃の子供にはエクボというものがなくなっている。僕には幼年の頃くっきりとエクボがあったらしく、よく人にそこを指でつかれて何か言われたことを覚えている。また赤ん坊にもワンパクにもエクボのある子供がたくさんいた。この頃の子供の顔にはそれがない。エクボも何かの意味を持って時代を象徴するものであろうか。いや、先生、そんなことないと思いますよ。あの、エクボある人、いっぱいいっぱい、僕らの年代でもいっぱいいましたからね。はい、続いて、菩薩の手。白王、奈良朝の仏像の御手には、エクボが散りばめてある。仏師は、菩薩像の御手を掘るとき、子供のエクボを連想していたに違いない。それにしても、あんな女装がどうして、人間の幻想に描けたのだろうかと。時により近代の美というもの、現実の美というものがみんな永遠性のない絵空ごとに見えてくることがある。エクボにこだわりますね。でも手のエクボですよあの。顔のエクボじゃなくてね。エクボを顔に散りばめられてたら嫌だからね。やっぱり二つじゃないとね、エクボはね。続いて、いたずら者。電発とルージュとでとてつもないおめかしをし、つまべににタバコを挟んで、男どもをやっつけてくる一群の少女たちの中に、どうかするとそのまま聖関ゼノンボ殺像か、吉祥天女にそっくりなるような顔が混じっていることがある。造家の神は将来、よほどいたずら者らしい。女の顔。この頃の雑誌の表紙。口絵はこぞって女の顔。女の半身。女の横顔、女の正面。ただわからないのは、描かれてある女の人の国籍である
1: 。うん
0: 。まあ、国籍はね、さらにわからなくなっていきますからね。今ね。やっぱりあの、ハーフの人とかも増えましたので。今後もっとわからなくなりますからね。日本国籍でも外国人のような顔だなと思うような人ももちろんいますし、逆もまたしんなりでございますのでね。ザ、日本人の顔してるけど、私は日本人じゃありませんっていう人だっていますから、これからはそういうことなんだろうなと思いますが、その次が報告祭。創業の急行列車に乗ろうと思い、朝寒い東京駅前の広場に立っていると、どこから起き出してきたか、もう三三五五のうろうじたちが、はだしの爪、咲き立ててスズメみたいに、そこここを見晴らしながら歩いてきた。十二三から十五六までが多い。早速短いタバコに火をつけ、駐車場の街路樹に向かって煙を立てて証言しあった。さて、この子たちはこれから一日どう暮らすのかその日の記者で僕は包帯後350年祭の京都へ来たそして随所に奉公時代の文化食と彼への弔い追悟を見た阿弥陀ヶ峰の頂へ登りふと東京駅の不老児たちを思い出したそして秀吉もまたあの年頃にはあの子たちと大差のない繊細不老児の一人だったことを思い合わせひょっとしたら天が現日本の無数の不老児のうちからその難句と巷の試練を経験させて、第二の方向とも言えるような偉大なる天性を生みつつありはしないだろうか。などと儚い白昼夢を抱いたりした。はい。ということで、めちゃめちゃ短い。一番短いのは女の顔で、え二、ー、行半。二<笑>行半ですよ。一、二、三、四、五、五つ読みました。ええー、まあこれぐらいにしておきましょうかね。もう五ページ、六ページで終わるというのがもう基本になってきてて、ね。ええー、いつまでも終わらないですけれども、2024年終わってもこれは終わらないでしょうね、きっとね。まああの、やっぱり時代を感じさせる文章だなと思いますけれども。まあ先生、その時もそうですけど、今考えたらそうじゃありませんよっていうことが多いですよね。まあその頃の世相が、ああ今でもそうですねって言えることも中にはありますが、まあやっぱり読んでると、ちょっと語ってませんか先生って思うようなことがたくさんございます。はい。ということで、大魔王のオフロラジオ朗読の時間今週はここまでです。次の番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作で、お送りしています。三年ほど前から、二年ほど前まで。一年間ぐらいですね、僕はあの軽トラに乗ってる時期が、ありまして。まあ前の車がダメになってね、で新しい車を、入れてもらって。えー、今の車に乗り換えたという話は多分このラジオでも散々してたと思うんですけどまあその間台車として借りてた軽トラをずっと乗り回していたんですが気づけばもう2年なんですよね車自体が出来上がってもらったのは2月ぐらいだったんですけどそれ結局検査通して持ってきてロールケージというね、中に柱を組み込んだんですけど、その組み込む作業に時間がかかったので、実はもともと12月の車検だったんですね。で、2年経ってこの12月の多分クリスマス前ぐらいに車検があるので、で、その車を作ってくれたところに持っていきまして、えー、車検を通してもらうべく、うーん、頼んでまいりました。そしてまた台車を借りたんですけれども、また軽トラです。まあ、本当懐かしい。軽トラ、今回ね、なんか軽トラもやっぱりね、メーカーとか、その時期とか、いろんなことで多少ね、違うんでしょうね。えー、もうだいぶ乗り味が違う。狭い感じの。その割にね、なんかスピーカーをつけてたりね。まあ、僕の車にもついてないドライブレコーダーが、ミラー式のやつがね、ついてたりね、えー。SD カード入ってませんって出てましたから。<笑>多分あの、<笑>何の役にも立ってないんですけど。<笑> SD カード入ってないと、録画できてないと思いますけどね。はい。まあまあ、そんなのを借りて、えー、しばらく、まあ、1年っていうことは当然ないので、1週間ぐらいはこの軽トラ生活なのかなと考えておりますけれども、まあ、年末までにはなんとか戻ってくればいいなと思ってまして、いや、あの、本来、冬のコミケに行くつもりだったわけですよ。12月30日か31日にコミケ出店するつもりでいたんですけど、残念ながら落選してしまいましたので、落選したからには、無理じゃないですか。行ったってしょうがないし。で、軽トラではいけないんですよ、東京なんて。いや、荷物持って新幹線で行けよって話でもあるんですけど、まあまあ、あの、いつもやっぱ車で行くので、車で行きたいなと思っているんですけど、まあ、行く必要もなくなったので、本当はね、だからそれがもしコミケに行くっていう形になってたら、まあ冬タイヤのことも含めて、11月末とかには車検を通すつもりだったんですけど、1ヶ月前かなから車検できるので、そうしたかったんですけど、もう落ちたので、もういつでもいいやと思ってて、年末差し迫った今頃になりました。いや、ちょっとね、あのー、大阪の方から帰ってきましたけど、思って。いや、やっぱりね、できるだけ大阪には行きたくないですね。もう、ごとんごとん、こう、疲れる疲れる。本当に。えー、後ろが多分板羽っていうので、ぴょんぴょん跳ねるんですよ。頭がボンボン、こう、後ろからもう、なんていうの本当そうなんですよ。その、後ろがこう跳ねてね、こう、アメ車であるじゃないですか、ポンポンポンポン跳ねるやつ。走ってたらあんな感じですからね。あそこまでじゃないけどもちろん。あそこまで100キロとかで高速道路走ってるときにあんななったら、こけて死んでしまいますけどもね。えーうん、まあまあまあ。でもまあ、楽しいですけど、今回のミッション車の、うん、軽トラックで。えー、しばらく生活することになりそうでございます。まあ、あのー、車検通してオイルも交換してもらって、フルタイムも交換してもらって、えー、フルコースでやってもらうようにお願いしたので、うん。まあ、あのー、ご機嫌さんでそのうち帰ってくるんじゃないかと思っております。はい。ということでね、えー、今日急に寒くなりましたね。昼間まあまあ暑かったんだけどな。えー、夕方になったらグッと寒くなって帰ってくるときにはもう冷え冷えでした。うん、明日の朝が思いやられるなと思いながら、うん。このラジオはいつ編集されるのかな、うん、職場にパソコン持ってってうまく編集できたらばもしかしたら月曜日に更新されることもあるかもしれませんが。月曜日の夜はドルタ工場もございますので、えー、どちらが先になるか、えー、神の溝を知るということで、えー、大魔王の編集ね、100回記念の公開録音の貴族のたしなみ、何も触ってませんからね、今のところ。何にも触ってないので、これもやっていかなければならないなと考えております。とりあえず年内に、ちょっと余裕があ出るんじゃなないかなとは思っておりますこの3週も本当にバタバタしていたので、えー、ぼちぼちやっていきたいと思います。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまででございます。また来週きっとお会いしましょう。それでは、お相手は大魔王でした
1: 。大魔王のお風呂ラジオこの番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。